0: Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero. Oggi qui con me c'è Michela. Ciao Michela, benvenuta, come stai?
1: Ciao Massimo. Non molto bene. La piccola Agnese ha appena vomitato e ha appena fatto un bellissimo ricordino nel suo pannolino.
0: Ma vuoi dire mentre preparavamo l'episodio?
1: Esatto.
0: Dopo la barzelletta che ti ho raccontato prima?
1: eh? Esatto, esatto.
0: (ride) Ma quindi Eh... vuoi dire che... Le mie barzellette fanno...
1: Letteralmente, esatto.
0: Accidenti, non le devo più raccontare. (ride) Per nulla. La piccola Agnese ha dato
1: una dimostrazione dell'effetto delle tue barzellette, tant'è vero che l'ho collocata eh, a mio marito che si sta occupando della pulizia del sopra e del sotto. Quindi, Cubo, basta.
0: Ahimè devo proprio rinunciare a queste barzellette. Direi v- vediamo, di sì. vediamo, vediamo, chiediamolo agli ascoltatori <ride> se piacciono o non piacciono. Faremo un dite sondaggio. Di sì, dite di sì dite, <ride> di sì, dite di sì, dite di sì, <ride> Bene, a proposito allora di ahimè accidenti accipicchia, abbiamo una richiesta da uno dei nostri patron, Luke dal Belgio, che ci fanno molto piacere queste richieste. Certo, ci abbiamo messo un po' a rispondere, eh? Eh, perché volevamo preparare per bene l'episodio, giusto Michela?
1: Esatto, anche questa, <ride> ah, eh, sì. questa espressione rientra nell'argomento della puntata di oggi eh, che sono appunto le esclamazioni.
0: Le esclamazioni, perfetto. Andiamo a leggere cosa ci eh, chiedeva Luke. Avrei un suggerimento per una prossima puntata del vostro podcast. Mi piacerebbe sentirvi parlare delle interiezioni. Luke, guarda che è molto esigente, eh? Usate nell'italiano parlato. Sai, mi riferisco a quelle piccole parole che si usano per dare sfogo ai sentimenti della persona che parla o per spingere qualcuno a fare qualcosa. Penso, fra le altre, a parole come dai, vai, ahimè, accidenti, boh, ma, uffa. Mi piacerebbe sentire alcune situazioni concrete in cui queste piccole parole possono essere usate. Quindi, ahimè...
1: Ringraziamo Luca per il bellissimo suggerimento, grazie. Eh, penso che possa aiutare tutti i nostri ascoltatori questo suo suggerimento. Anzi, se mi permetti, Cubo, visto che il vero padrone di casa sei tu. <ride> Potremmo anche chiedere ai nostri ascoltatori che stanno studiando o ci ascoltano per consolidare il loro italiano, se hanno piacere eh, che approfondissimo nelle prossime puntate altri aspetti, quindi se hanno un argomento che vogliono approfondire con noi o hanno piacere eh, come ha fatto Luc eh, nel suggerirci poi per trovare delle espressioni concrete, noi siamo qui anzi, ci fa, ci fa veramente piacere e in, Dico una cosa, Luca, che resti tra noi. Eh. Il nostro cubo non sapeva il significato di interiezioni. Cioè, quando ha letto la tua mail, eh, Luca, eh, mi ha subito chiamato dicendo: Ma Luca cosa ci sta chiedendo Michela?
0: E io gli ho detto: cubo, che mi fai fare, eh, ma
1: Michela. no, ma resta tra noi, oh, resta okay, tra, noi okay, tre, tra, okay. noi,
0: tra noi tre. Non ci sta okay. ascoltando
1: nessuno, Esplorso, solo noi. Esatto, e io ho detto no tranquillo cubo, dormi sonni tranquilli, ci sta solo chiedendo di parlare delle esclamazioni
0: e e quindi eccoci qui. No, allora diciamo che interiezioni... Allora, l'avevo sentito ma non sapevo fosse un sinonimo ecco. di esclamazione. Quindi.
1: Ma secondo me, Cubo, ti dirò di più, anche il nostro Paolo manca oggi, cioè non si è presentato all'appuntamento perché tu hai detto Paolo dobbiamo parlare delle interiezioni e quindi si è un po' spaventato anche lui e, e ha dato buca, come si suol dire eh, in italiano vero. In realtà, guarda, sai perché interiezioni è un modo un po' ricercato per effettivamente parlare dire esclamazioni, cioè sono sinonimi, perché deriva dal, da un verbo latino, eh, interiezzo, cioè lancio in mezzo, e l'interiezione è quella parola che viene lanciata in mezzo alla frase, è slegata a livello grammaticale e sintattico dalla frase in cui si inserisce, ma serve, come giustamente aveva già detto Luc, a... Eh, esprimere, a sottolineare i sentimenti, le emozioni di chi sta parlando, quindi da qui interiezioni eh, e poi da interiezioni si è passato a esclamazioni che è la parola con cui noi tutti conosciamo queste parole che vengono proprio utilizzate per eh, esprimere i sentimenti e le emozioni e le sensazioni di chi sta parlando, quindi…
0: Direi Tranquilli. che ne è valsa la pena aspettarti, Michi, per fare questo episodio, lo so già che sarà un bel episodio.
1: Dinci Bacco, ecco. mi fai sempre tantissimi complimenti, vale, poi mi abituo eh, bene
0: assolutamente, come potrai non farli? Bene, quindi ti sfrutto. Proprio quindi inquadriamole dal punto di vista, diciamo, grammaticale, ce ne sono di vari tipi, sono tutte uguali, le possiamo classificare, diciamo così.
1: Allora, innanzitutto le esclamazioni sono una parte invariabile della nostra lingua. Eh, cosa significa invariabile? Significa che proprio perché le esclamazioni non sono legate eh, sintatticamente alla frase in cui vengono inserite, eh, non si modificano nel genere e nel numero, cioè non hanno una forma per il singolare e il plurale, non hanno una forma per il maschile e il femminile, ma sono fisse, in italiano si dice appunto che sono parti invariabili. Eh, Sono più comuni i cubo nell'italiano parlato, proprio per questo loro ruolo di eh, enfatizzare i sentimenti e le emozioni di chi sta parlando. Tuttavia si trovano anche, eh, in numero sicuramente ridotto, nell'italiano scritto. Si possono classificare, sì, le grammatiche, la grammatica italiana per eccellenza, le classifica in tre grandi gruppi, le esclamazioni proprie, le esclamazioni improprie, e le locuzioni esclamative la grossa differenza sta nella loro forma partiamo da quelle proprie che sono le più semplici le esclamazioni proprie sono eh, suoni o parole che vengono usate solo come esclamazioni suoni come ah, mi sono dimenticata di dirti che ieri ho sentito Paola la tua maestrina preferita, Bene. oppure eh, ah, che tristezza, oggi ho perso il treno, in questo caso questa A serve per sottolineare la sofferenza dell'aver perso il treno per andare al lavoro, mentre prima ah, mi sono dimenticata di dirti che ieri ho sentito Paola, in quel, in quel contesto A significa stupore, eh, mi sono dimenticata. Eh, oppure, ah, Cubo, sei proprio tu? Anche in questo eh, sottolinea stupore. Quindi eh, le esclamazioni eh, assumono anche significati diversi in base al contesto in cui vengono utilizzati. Un altro, per esempio, altri suoni che fungono da esclamazione, eh, tipo, eh, mi sono dimenticata che avevo la pasta sul forno. Ecco, in questo caso, lo specifico per i nostri ascoltatori, eh, nello scritto A, E hanno solitamente la H dopo eh, la vocale, dopo il suono. Quindi nell'italiano scritto troveranno la lettera A seguita dalla lettera H, la lettera E seguita dalla lettera H. Eh, quest, questa lettera H, che di fatto è un po' sorda, perché non si sente quando la pronuncio, in realtà serve un po' per enfatizzare ah, eh, però in realtà non è che si senta molto.
0: Mi viene un, un esempio con Eddie, eh, dimmi se è giusto, non sì. so, quando dico eh, vado a fare un altro viaggio", qualcuno dice eh, te la passi bene tu", mi dicono sempre.
1: Bravissimo, eh, te la passi bene, come per dire Ma non è vero
0: però. Eh,
1: sì, no, te la passi no, bene, no, diciamo no, la verità, eh, te la passi vabbè, bene. È felicissimo. Ahimè, è vero che te la passi bene.
0: Eh,
1: ahimè, è anche questo un'esclamazione propria. Eh, in questo caso, per esempio, nello scritto la H, essendo una catena di suoni, non si mette dopo la E finale, ma si mette proprio a metà tra la A e la E. Ahimè, è vero, cubo, che te la passi bene. Eh, sempre delle esclamazioni proprie che non sono suoni ma sono parole. Eh, per esempio, uffa. Ecco qua, cogliamo il suggerimento di un'altra nostra ascoltatrice, la nostra cara Edda.
0: Eh, che, uff, c'è più che un suggerimento, uff, lei l'ha proprio usata. La detto,
1: usata. Uffa,
0: non, non riesco, non ho proprio neanche più il tempo di scrivervi. Esatto. Ci ha detto.
1: Uffa. È proprio un'esclamazione propria, solitamente uffa, eh, lo fanno bene i bambini
0: mm.
1: quando, quando la pronunciano, perché la pronunciano proprio gonfiando le, le guance. Eh, E Uffa indica proprio un senso di impazienza, di di stanchezza, appunto Edda dice Uffa non riesco più a leggervi o ad ascoltarvi, eh, a A scriverci, a ascoltarci sempre, Eh, come per dire Caspita mi dispiace, non riesco più a a scrivervi con la frequenza di prima, anche Caspita è è un'esclamazione, un'esclamazione propria. Oppure un'altra esclamazione propria eh, molto utilizzata nell'italiano vero è ecco, ecco, è come ti avevo detto, Eh, ecco fatto, anche questa è un'altra esclamazione, però questa è una locuzione esclamativa. Hai qualche altro esempio?
0: No, andrei alla, alla prossima categoria, diciamo così, okay. sei stata bravissima, amici.
1: Ok. La... Mi metto
0: sul divano La... e con, 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 con i piedi sul tavolino e ti ascolto, vai.
1: L'altra, es... l'altra categoria eh, sono le esclamazioni improprie, perché improprie? Perché in realtà sono parole che solitamente in italiano eh, vengono utilizzate in altri contesti, hanno anche altri significati, ma che eccezionalmente vengono utilizzate in una frase eh, con valore esclamativo. Eh, Qualche esempio, quando ci siamo collegati, appunto, a seguito della barzelletta dello zio cubo, la piccola Agnese ha dato il meglio di sé. Eh, io ero un po' disperata perché, come sempre, succede nella vita di, di noi mamme, nei momenti X i figli mm-hmm. eh, ribaltano la situazione, <ride> e Cubo eh, mi ha detto: Coraggio, Miki, coraggio è un'esclamazione impropria. Cioè, la, il, il termine coraggio in italiano sarebbe coraggio è un nome. In realtà, utilizzato in questa espressione è un'esclamazione impropria, coraggio Miki, vai a cambiarla, eh, oppure mh, incontro un amico che è un po' triste, posso dirgli dai, coraggio, dai è un'esclamazione propria, coraggio è un'esclamazione impropria ecco queste esclamazioni
0: improprie perché diciamo a sé stanti sarebbero come hai detto tu dei nomi dei
1: nomi tipo eh, anche per esempio l'espressione dai cubo non mollare non mollare, mollare sarebbe un verbo in italiano tecnicamente, però nell'espressione non mollare assume un significato esclamativo, cioè con questa esclamazione io voglio trasmetterti tutta la mia positività, tutta la mia energia, tutto il mio appoggio, non mollare, vedrai che andrà bene. Ecco, quando si utilizzano queste esclamazioni improprie, eh, nello scritto solitamente è consigliabile mettere sempre il punto esclamativo finale perché se nell'italiano parlato eh, l'intonazione della mia voce trasmette eh, l'enfasi del messaggio non mollare cubo nello scritto diventa un po' difficile quindi per trasmettere questa la sen- il sentimento di chi sta parlando è consigliabile utilizzare al termine della frase il punto esclamativo, eh, così come l'espressione peccato è un'esclamazione impropria, peccato che oggi non ci sia Paola a registrare con noi.
0: Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione. Certo, perché... Paola, poi tra l'altro è un vero peccato perché è la mia maestrina preferita, giusto come diceva la, 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 la sigla, il jingle nel sì. mezzo del. Ah, delle... bene,
1: va ah, <ride> bene, io me ne vado adesso, grazie.
0: <ride> <ride> Anche in
1: questa risposta, io ho utilizzato addirittura tre tipi di esclamazione: A, che è un'esclamazione propria, Bene, che è un'esclamazione impropria, eh, me ne vado allora, allora è anch'essa un'esclamazione, lo posso utilizzare con valore esclamativo, se io avessi dovuto trascrivere questa mia risposta ci sarebbero stati tre punti esclamativi o un punto esclamativo alla fine della frase, ah bene, me ne vado allora, punto esclamativo.
0: Sì, con allora mi viene da dire e allora... Muovi? 60
1: minuti, no era dicevamo 60 così. secondi, pensavo no, no no
0: dicevamo così, eh, sì, eh, sì. Allora... però è c'è vero. anche
1: questa famosa barzelletta, eh, adesso sì, sì, mi sì. hai contagiato,
0: giusto eh, quando qualcuno vi preciso. dirà e allora, e voi, come dicevamo da piccoli, 60, allora minuti. 60 minuti, Cioè,
1: l'ora è composta da 60 minuti, vedi che anch'io in termini di barzellette me la so cavare bene, mi sto
0: contagiando,
1: sì mi stai contagiando anche se il maestro in indiscusso resti tu. Ah. E poi sicuramente più, più utilizzate anche in italiano sono le famose locuzioni esclamative. Non spaventatevi, ascoltatori, perché è solo un termine difficile per indicare un insieme di parole che vengono utilizzate con funzione esclamativa, cioè. Ehm, tante volte queste locuzioni esclamative diventano proprio anche dei veri e e propri modi di dire in italiano, Eh, non so, faccio un esempio, Eh, l'espressione magari molto utilizzata può essere povero me, Eh, mi sono dimenticato di fare la spesa o povera me, eh, mi sono dimenticata di accendere i caloriferi. Siamo in inverno, in, in questa settimana, nella settimana in cui stiamo registrando, le temperature, qui almeno nel nord Italia, si sono eh, abbassate notevolmente. e Posso dire a mio marito: Povera me, mi sono dimenticata di accendere i caloriferi. Torno a casa e trovo eh, una ghiacciaia. Eh,
0: povero lui che deve tenere Agnese quando <ride> registriamo,
1: non solo Agnese ma Alessandro eh, anche Alessandro. che diventa più impegnativo, però sì, povero lui, povero, povero lui, oppure per amore,
0: grazie a Dio che, lo man... che... ti piace questa,
1: Bravissimo. che ci vengono così
0: spontanee, grazie a Dio che c'è
1: Francesco. <ride>
0: Che ci tiene il piccolo Ale e la piccola Agnese.
1: Esatto, oppure per l'amor del cielo ci mancherebbe anche che essendo il papà non li tenesse.
0: ecco. Ecco. Oppure
1: per l'amor del cielo, Cubo, lascia perdere la figlia di Paolo.
0: Mamma mia, eh, adesso,
1: questi
0: esempi. Eh.
1: Anche mamma mia è una locuzione esclamativa, cioè mamma mia sono due parole che nella grammatica italiana mamma è un nome comune e mia è un aggettivo possessivo eh, che acquistano valore esclamativo in questa espressione, mamma mia. Eh, Tante volte sono proprio queste locuzioni esclamative, eh, molto diffuse nell'italiano parlato, eh, che diventano anche tratti distintivi dei nostri dialetti. Eh,
0: Bene Michela, guarda, mi stai introducendo degli argomenti bellissimi, vai vai vai, facciamo qualche esempio.
1: Facciamo un esempio che ci appartiene del dialetto bergamasco, un'esclamazione molto diffusa del nostro dialetto è pota. Non so se i nostri ascoltatori la conoscevano, l'hanno mai sentita, Eh, pota la trovate scritta, la parola pota la trovate scritta P, la O con la dieresi, cioè con i due puntini superiori, la T e la A. Eh, pota è proprio un'esclamazione tipica del dialetto bergamasco e indica stupore come per dire accidenti Eh, e noi bergamaschi condiamo effettivamente le frasi con questo pota perché tante volte anche quando tra amici o magari in famiglia ci si fa delle domande la prima risposta si risponde di getto e si dice pota eh, non so cosa hai cucinato oggi? Bota, ho cucinato la polenta, cioè non potevo fare altro che cucinare la polenta, essendo eh, magari un, la domenica, ecco la polenta diventa un po' il piatto tipico delle domeniche bergamasche.
0: Eh, ah, Miki, ma lo usiamo anche diciamo un po'? Non dico rassegnazione quando sì, quando magari giusto? Esatto, dici eh, cubo è. T- Ti sei dimenticato anche stavolta di registrare, eh, lo sai che sono distratto.
1: Bravissimo, come per dire non potevo… Cioè sì, è proprio Mm un intercalare che indica anche un po' rassegnazione, esatto.
0: Eh, Mi verrebbe proprio da, tra virgolette, da illustrarlo ai nostri ascoltatori perché… È proprio una caratteristica del bergamasco, cioè anche sì. se vai al sud e di Cipota alla fine cioè, l'hanno già sentito, Ecco, non è, sì. lo diciamo, è comunque diventato talmente famoso e identificativo di noi di bergamaschi. bergamaschi che appunto eh, direi quasi è internazionale forse. Sì, anche.
1: E, e ti dirò di più che spesso, soprattutto a scuola... Eh, è molto diffuso tra i ragazzini anche in contesti formali cioè spesso questo pota esce anche nelle interrogazioni non so si, eh, si fa una domanda di storia il ragazzino non sa rispondere dice pota della serie non è, con tanto di alzata di mano come per dire non la so eh, passiamo alla successiva e un altro, un'altra esclamazione molto diffusa eh, Nel dialetto bergamasco ma più un'origine veneta, però vabbè si sa bene che il lombardo veneto per un determinato periodo storico è stato un'unica realtà, la famosa ostrega, anche questa esclamazione indica proprio un po' stupore e ha un'origine tra virgolette religiosa, passatemi il termine, nel senso che ostrega era... utilizzata come espressione dialettale per evitare di dire eh, ostia, quindi per nominare il, il corpo di Cristo e quindi cadere poi in quella che rientra nei, nel diritto canonico eh, come una bestemmia di fatto sinonim, si nomina il nome di Dio in vano comunque un elemento religioso e quindi eh, i nostri nonni anche bisnonni, anche trisavoli, perché eh, la parola ostriga affonda ra- eh, a radici profonde, utilizzavano questa espressione, ostrega è successo, eh, anche qui per indicare stupore, meraviglia eh, nel parlato. Magari, Cubo, tu che sei più pratico eh, dei dialetti centro-meridionale? Esatto, qualche, adesso già no,
0: eh, giusto, abbiamo, abbiamo, abbiamo introdotto l'argomento delle esclamazioni eh, quasi dialettali, sì. no? Mi viene in mente quando i miei colleghi di Firenze ogni tanto hanno questa esclamazione: Ma Remma Maiala, mi sono dimenticato di fare questo. Ubo ma sono dimenticato Maremma, poi aggiungono anche qualche alterno. Eh, sì. E quindi quella Maremma, che è, cos'è? È una pianura, La giusto? Scala. Una pianura, Chissà perché, questo poi lo andremo a vedere, ma eh, diciamo che qua ci concentriamo proprio sul, sul parlato, ecco, le origini quelle le, le si trova più facilmente anche andando a cercare in internet. E, e poi tu hai detto mi è fatto venire in mente che ci sono anche dei modi per ammorbidire appunto, in quel caso era la bestemmia, ma anche il famoso, eh, andando appunto ancora un po' più a sud da Roma, c'è l'immortacci tua, però viene detto in maniera anche più morbida, tacci tua. Esatto. Anche che si fa riferimento ai morti eh, (ride) dell'interlocutore, ma lo si usa anche diciamo in maniera personale, non sì, so come dirlo, su se, dirlo. Stessi, su se stessi, tacci mi sono dimenticato. dimenticato, sempre, Ed è sempre, sempre la, la fe- dimenticata, sì,
1: come cioè noi bergamaschi diremmo Potà mi sono dimenticata, o il Veneto, Ostriga mi sono dimenticato,
0: e- io ne aggiungerei una un po' mia, sì. che è sempre per sminuire, la uso anche nello scritto, sì. eh, che è sempre un po' per ammorbidire sì. la parolaccia cazzo, che è un'altra sì. forse esclamazione, sì. visto che non abbiamo detto, forse una delle più famose. Io dico azz. Eh, sì, <ride> sì, sì, sì. Qualche volta dico azz, mi sono dimenticato e quindi secondo me questa la rende più morbida e molto più utilizzabile. Non so quanti la usano, credo. Eh, no, e anche lo, lo metto anche per iscritto, l'altra volta sì. con Tom, il nostro professore americano, ci dovevamo trovare per parlare di alcune cose e poi abbiamo parlato di tutt'altro, quindi io poi gli ho scritto, Ah, ci siamo dimenticati eh, di parlare degli argomenti. Sì,
1: diciamo che eh. questa è forse la forma più, più legittimata nello scritto, perché comunque... Scrivere cazzo eh, nello scritto o anche solo in un messaggio, o si è in estrema ah, confidenza, per cui, ok, eh, ci sta oppure eh, forse è, su- è meglio trovare una formula più, più diplomatica, ecco, per sì, quanto beh. possa possa essere diplomata, cioè, per quanto è meglio evitarla in contesti formali, però mh, queste forme più morbide, più, sì, più diplomatiche, più cortesi di queste esclamazioni vanno comunque bene. Eh, stavo pensando anche come locuzione esclamativa, questa è un po' improvi- un'improvvisata visto che si parlava anche di, di religione e di quant'altro, l'espressione «oh mio Dio» eh, che poi c'è anche per esempio nell'espressione inglese che, che spesso si sente anche nei telefilm o anche abbreviata in alcune canzoni o in, alc- allora. in alcuni scritti, oh my god quindi eh, OMG che non è OMG l'organismo <ride> modificato <ride> geneticamente modificato ma è proprio l'espressione oh mio dio ecco Sì, eh, sì. Sì, eh, sì,
0: va bene Michela eh, ne valsa la pena assolutamente aspettarti un pochino per fare questo episodio ringraziamo Luke che ci ha dato questa bellissima idea salutiamo John dal Canada, che è un altro con cui abbiamo un episodio in sospeso sul cinema, lo faremo prima o poi. E quindi, Miki, eh, pota eh, chiudiamo <ride> l'episodio, no?
1: Direi proprio di sì. Alla prossima,
0: ciao a tutti, grazie. Ciao ciao.
1: Ciao ciao. <ride>
0: sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player bene, allora buona continuazione ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio